0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bockman Moreira e esta é a aula de amanhã. Nesta nossa conversa, nós vamos tratar rapidamente da questão relativa à prorrogação antecipada de contratos de concessão, tal como prevista na Lei 13. 448 de 2017. Lei 13448 de 2017, que previu tanto a prorrogação antecipada como a relicitação. Todavia, nesta nossa conversa, nós versaremos a propósito unicamente da prorrogação antecipada. Ora, se nós examinarmos o artigo 175 da Constituição Brasileira, ele prevê, ele demanda uma lei especial que passe a reger as concessões de serviço público e as permissões de serviço público. Essa lei especial, nos termos do parágrafo único do artigo 175, há de prever inclusive, e isso é expresso no texto constitucional, a prorrogação desses contratos. Logo, a ideia de prorrogação de contratos em contratos concessionários é algo conatural, constitucionalmente conatural à ideia de contratos concessionários. Por isso que ela é uma cláusula obrigatória nos contratos A lei 8987 de 95, em seu artigo 23, inciso 12, estatui que, dentre as cláusulas obrigatórias dos contratos concessionários, está aquela que versa a respeito de sua prorrogação. A prorrogação aqui, vejam bem, pode, inclusive, essa cláusula prever que é proibida a prorrogação. Mas ela pode, e na maioria das vezes o faz, estatuir que a prorrogação decorra de uma escolha discricionária da administração pública. Isto é, naquelas questões em que se dá uma prorrogação ordinária do contrato, em que o poder concedente avalia discricionariamente a conveniência e a oportunidade de se manter a gestão do atual concessionário e, nos limites da lei, e nos limites do contrato, poderá alargar o prazo original. Isso significa que, quando se encerra o contrato, a prorrogação pode ser operacionalizada pela administração pública. Isso porque o termo final do contrato dá margem a três alternativas básicas. Ou o concedente retoma os serviços e assume a sua prestação, ou o concedente realiza uma nova licitação e faz um novo contrato, ou o concedente prorroga o contrato com o mesmo concessionário. Primeiro caso de o concedente, a administração pública, extinguir a técnica concessionária, isso demanda dinheiro e caixa e demanda de capacidade de gerenciar os bens e serviços. A segunda, a licitação, demanda especialmente tempo, uma programação que permita a realização de estudos e projetos, bem como muitos interessados em concorrer, e o lançamento do edital em tempo hábil a haver a continuidade na prestação do serviço público. Já a a terceira, ela envolve sim um alargamento cronológico do contrato original. Mas é de todo interessante que essa revisão conte com aquilo que nós já vimos em em aulas de amanhã deste programa, em outras edições, conte com a capacidade de aprendizagem dos contratos. E uma espécie de revisão do contrato em vigor, mantendo-se, vamos lá, o seu objeto contratual, mas aprimorando-se, sejam os deveres, sejam as obrigações, sejam os direitos das partes em face da prestação do serviço adequado para o usuário nenhuma dessas alternativas, vejam bem é gratuita cada uma implica uma opção da administração pública de política pública inclusive quanto à despesa de verbas orçamentárias públicas a não realização de licitação a não prorrogação de licitação isto é, a avocação A retomada da prestação por parte do Estado demanda verbas orçamentárias. A realização da licitação demanda estudos prévios. A prorrogação demanda, quando menos, a boa prestação, eu diria até a exemplar prestação, por parte do atual concessionário. São escolhas, todas elas, que demandam uma justificativa adequada. Justificativa adequada que deverá levar em conta, sim, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que exige do administrador público, também em casos que versem a respeito de valores abstratos, mas nesse caso, por exemplo, que verse a respeito das alternativas disponíveis. De qual é a alternativa que melhor atende ao interesse público posto em jogo? Pois bem, como falei ao início... Esta nossa aula de manhã, ela versará especialmente sobre uma tipo de prorrogação positivada pela lei 13.448 de 2017, reitero, 13.448 de 2017, que inovou nas concessões comuns ao estatuir diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação de contratos concessionários nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário desde que celebrados com a administração federal e acolhidos no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Esse diploma normativo pode ser analisado sob diversos ângulos, mas o que aqui nos mais importa é o seu impacto no prazo das concessões, as concessões comuns e as parcerias público-privadas. Eis que a Lei 13.448 criou hipóteses que modificam alguns dos critérios, tanto para prorrogação quanto para antecipação do termo final. Aqui, nesta nossa conversa, nós vamos falar da prorrogação antecipada o tema da antecipação do termo final envolve a chamada relicitação, que nós versaremos numa das próximas aulas de manhã. Mas atenção! A Lei 13.448, de 2017, é típica lei especial, que positiva soluções excepcionais para os casos que indica com precisão. A sua incidência, portanto, exige o atendimento a, quando menos, três premissas. Em primeiro lugar, devem ser contratos celebrados com a administração federal, com o poder concedente federal, que tenham sido, em segundo lugar, incluídos no PPI, no Programa de Parcerias e Investimentos. Porém, essas duas premissas não são suficientes. É necessário que esses contratos sejam limitados aos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. Para além dessas fronteiras normativas, a Lei 13.448 de 2017 não tem aplicação. Examinemos, portanto, cada um desses pressupostos. três pressupostos, o primeiro requisito, ele é subjetivo em termos federativos. A Lei 13.448 só vale para os casos em que a administração federal ocupe o polo ativo do contrato de concessão. Logo, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como os respectivos consórcios públicos interfederativos, Caso pretendam se valer das alternativas de prorrogação antecipada do contrato, ou mesmo da relicitação, necessitam das respectivas leis autorizadoras. Por exemplo, o Estado de São Paulo positivou a Lei 16.933, de 2019, que estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria E dá providências correlatas. Significa que a Lei 13, a Lei Federal 13.448, outorga competência extraordinária a apenas uma pessoa política, a União e respectiva Administração Pública Federal. Isso vem expresso no artigo 1 da lei. Porém, aqui merece que nós façamos uma, uma reflexão adicional. Muito embora a Lei 13.448 não os mencione expressamente, me parece nítido que ela se aplica aos convênios de delegação federais. Estes convênios envolvem, sim, bens ou serviços federais da respectiva administração pública, cuja gestão é provisoriamente delegada a outros entes federativos. Mas a administração delegante, a administração federal delegante, ela há de figurar quando menos quando anuente nesse contrato de concessão a ser formado pelo delegatário. Além disso, os bens ou serviços persistem, sim, da administração federal, para que nós nos valermos a letra da lei. Apesar de delegados a outra pessoa federativa, que ostentará a posição contratual de poder concedente, eles persistirão nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário federais. Por conseguinte, parece-me que, também nos convênios de delegação, a lei a ele se aplica com a participação da administração federal. A segunda exigência que nós vimos, ela diz respeito à prévia qualificação do respectivo contrato na condição de integrante do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. O PPI tem uma origem remota, no PPP+, que foi um um programa gestado em 2015 por uma equipe da qual eu tive a honra de fazer parte, que deu origem, depois, à medida provisória 727 de 2016, convertida na Lei 13.334 de 2016. Em suma, se trata de uma forma jurídica apta a selecionar determinados empreendimentos público-privados e assim os qualificar como de interesse estratégico, atribuindo-se a eles prioridade nacional. Isso está na Lei 13.334, que rege o PPI, em seu artigo 5 o É bem verdade que o PPI ele está apto a acolher o número maior de empreendimentos para além daqueles previstos, na Lei de Prorrogação Antecipada e Relicitação, a Lei 13.448. Mas isso não importa dizer que todos possam ser prorrogados. Isto é, estar no PPI é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Eis que aqueles empreendimentos que não se encaixarem na Lei 13.448 estão fora da ordem de soluções por ela preceituada. Isso porque... Para que o empreendimento seja inserido no rol preferencial do PPI, é necessária a emissão de um decreto definidor das respectivas políticas públicas federais e respectivas obras de serviço de interesse geral. Só assim, depois de qualificado, o empreendimento é que ele pode se submeter às hipóteses da Lei 448 de 2017. E quais são essas hipóteses? O terceiro critério, e mais importante talvez, depende da materialidade do objeto do contrato. Só podem ser objetos de prorrogação antecipada aqueles contratos concessionários cujas prestações digam respeito aos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. Sempre com atenção ao objeto primário da concessão, nos termos, vamos lá, da Lei 10.233 de 2021, que é regedora dos serviços de transporte aquaviário e terrestre e criadora da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, bem como da Lei 11.182 de 2005, que rege a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Preenchidos esses três requisitos, vamos lá, o que cabe averiguar nos termos da Lei 13.448 é se o contrato em si mesmo autoriza a prorrogação. Lembrem-se, nós no começo desta aula de manhã, eu mencionei que a cláusula que versar a respeito da prorrogação pode proibir a prorrogação. Logo, ele não pode ser objeto de prorrogação antecipada. E mais, o que a lei exige é que não tenha havido ainda uma prorrogação contratual. Vencidos esses itens formais, será viável exercitar a competência para a prorrogação consensual, que atende a duas subespécies. A prorrogação contratual em sentido estrito, que é aquela ordinária que se dá ao final do contrato, e a chamada, que nós estamos tratando aqui, de prorrogação antecipada. A prorrogação antecipada, ela depende de, da inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual. Isso está previsto no artigo 6º da Lei 13.448. Desde que cogitados depois da metade do prazo original e antes dos seus 10% finais. E mais do que isso, obedientes a certos critérios de investimento previstos em lei. Significa dizer que a contratação administrativa concessionária vai experimentar as suas vicissitudes e suas demandas extraordinárias. E, eventualmente, foi constatado que, naquele contrato, naquele pacto, há necessidade de atendimento à demanda dos usuários que exige antecipação de investimentos. E essa antecipação de investimentos, ao invés de gerar um reequilíbrio por meio do aumento da tarifa, ou por meio do aumento do desembolso por parte dos poderes públicos, ou, não sei, por meio de outra técnica, ele será o contrato reequilibrado através da prorrogação antecipada. Isto é, garante-se maior fluxo de caixa futuro ao contrato para compensar os investimentos presentes. Note-se que a prorrogação antecipada foi questionada na ação direta de inconstitucionalidade... na ADI número 5991... ADI 5991... em que o Pleno do Supremo Tribunal Federal... julgou pela constitucionalidade dessa ordem de medidas. O voto do ministro Gilmar Mendes... é esclarecedor do julgamento, do conteúdo do julgamento... ao definir as seguintes condições, quatro condições para a prorrogação antecipada. Em primeiro lugar, o contrato de concessão deve estar vigente e ter sido previamente licitado. Em segundo lugar, o edital e o contrato original terem previsto hipótese relativa à prorrogação ordinária. Em terceiro lugar, existir uma decisão discricionária devidamente motivada do poder concedente. E em quarto lugar, a utilização de mecanismos, como por exemplo... A análise de impacto regulatório que demonstrem ser efetivamente vantajosa essa prorrogação. E para além desses dados técnicos, a prorrogação antecipada exige também a consulta pública e a posterior aprovação, posterior à consulta, mas antes da celebração do termo aditivo, a aprovação pelo Tribunal de Contas da União. Significa que Essa prorrogação antecipada, depois de vencidos todos esses esses termos procedimentais, ela culminará num respectivo termo aditivo ao contrato inicial, ao contrato original, que autorizará os investimentos, a antecipação de investimentos, o aporte de investimentos imprevistos naquele momento do contrato, e em contrapartida a prorrogação do termo contratual. É, a prorrogação antecipada, a Lei 13.448, 2017, ela confirma aquilo que nós já estamos conversando há tantas aulas de manhã. Ela confirma a viabilidade da mutação contratual. Ela confirma a viabilidade daquilo que há tantos anos eu escrevi no meu Direito às Concessões. Em contratos públicos de longo prazo... A certeza jurídica, a segurança jurídica, advém da certeza da mutabilidade. Muito obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima aula de amanhã.